0: E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor kkk. Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente muito bem. Oi oi gente, estamos aqui novamente para mais um episódio do Bem-Estar Capital e hoje nós iremos discutir um assunto que é tão custoso para nós como sociedade. E basicamente essa política Ferrada de Guerra às Drogas O caso recente da menina Agatha que morreu É bem pertinente a gente discutir e comentar de uma maneira mais aprofundada sobre isso Temos hoje na bancada nosso querido Dielson, nosso querido Júlio Cadê vocês? Fala aí galera, mais
1: uma semana aqui junto com essa bancada maravilhosa de DJ e Alex, hoje felizmente a Débora não está com a gente Beijo, Débora. Esperamos você aqui de volta semana que vem. Oi, oi, povo. Pedro Gelson. É, José, falar.
0: seja mais. Seja mais alegre. Uh, olá, meus filhos O pessoal tá aqui esperando ouvir a sua voz, querendo mandar um e-mail para vocês. Sua voz, você tá voz máscula.
1: Nossa, gente, Olá, meus queridos. Sexy.
2: Olá, Isso. razões da minha existência Olá, razões da minha leitura E da minha passação de raiva Tendo que ler porque, gente, Não é fácil é, A gente manter essa pesquisa que a gente faz Pra poder apresentar um conteúdo pra vocês A gente, a gente filtra muito de chorume. Então, muito obrigado a todos novamente por ouvirem nosso, nosso tão humilde podcast E, por favor, continuem Continuem, por favor
0: O nosso último episódio, galera nós falamos sobre Lava Toga, essa tensão que tá rolando aí no Senado Pra poder investigar o STF e tá, tal, através de CPI, impeachment, enfim Vamos lá assistir, falamos sobre isso, né? Lava Toga E falamos também sobre o tão polêmico fundão eleitoral Então bora, bora começar esse episódio, galera Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
2: Muito bem. Uh, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Né? Uh, o tema dessa semana é um tema que infelizmente ele já deixou de ser algo novo. Ele está é, nos jornais do Brasil desde os anos 2000 dos anos 90, que se trata da casualidade ou das fatalidades que ocorrem no nosso cotidiano por conta da política de confronto ao crime organizado e política de confronto à comercialização de substâncias ilícitas que são a nossa política de guerra às drogas. Como acredito que todos já sabem, essa semana ocorreu um episódio triste no Rio de Janeiro que foi a morte da menina Agatha. Uh, devido a um tiro de, de bala perdida Durante um confronto entre a polícia militar E um grupo, uma facção do organizado Que domina uma das comunidades do Rio de Janeiro uh, O episódio gerou uma comoção nacional Como vocês devem ter percebido E diversas, alterações, é, diversas declarações de autoridades públicas Municipais, estaduais e federais é, Ficaram, é, posso falar isso de uma forma interessante Ficaram emulando é, de quem é a responsabilidade pelo combate ao crime organizado e de quem seria a culpa é, pela bala que atingiu a menina Agatha. Ah, o governador Witzel tem é, atuado ativamente na promoção desse, desse dessa política. Ele tem uma política de confronto mesmo, uma política de beligerância. E... Isso reflete um pouco nos resultados da nossa polícia, do nosso modelo policial, do nosso modelo de policiamento e segurança pública. Segundo os dados de um observador externo, que é o Instituto de Segurança Pública, no Rio de Janeiro é, foram registradas 1.249 mortes entre janeiro e agosto de 2019. Uh, entre agosto houve uma ligeira queda em relação ao mês anterior, mas a média de 2009 continua sendo altíssima, que é 5 mortes por dia. Isso se nivela alguns cenários de guerra na, no Oriente Médio e no continente africano. Agora, uma coisa interessante, é, conforme eu já tinha deixado claro, já tinha trabalhado nesse assunto no segundo episódio, quando teve a participação do Thomas Conte, os índices de violência no Brasil eles tendem a cair. São Paulo está conseguindo a redução de níveis de homicídio, ah, o Sul tem conseguido... São de níveis de homicídio Agora tem casos isolados como o Maranhão Que tem um problema de é, instabilidade institucional Onde os presídios simplesmente não funcionam Como presídios A gente tem a questão do Ceará Que está tendo uma crise agora de sistema prisional também Com ataques ordenados pelo crime organizado Mas esses são pontos é, sazonais uh, E também não são exatamente a regra Como a gente pode ver o resultado final é que tende a uma queda Nas casualidades e nos crimes violentos Isso é algo positivo Isso é algo realmente positivo Agora, a forma como a gente lida Com esses eventos, esses mega eventos Que é a morte de uma criança A morte de um pedreiro é, Enquanto está fazendo uma laje A morte de policiais, que eles também sofrem muito Com essa tipo situação E é sempre bom deixar claro que eles são parte é, do, do grupo vulnerável Também Seja pra, é, em conflito, seja pós-conflito Uma vez que o uh, índice de suicídio Na polícia militar está altíssimo pelo que Então uh, Esse é um momento que a gente para para analisar As consequências dessa política que nós adotamos E como ela está sendo revista no mundo E como ela poderia estar sendo revista no Brasil
1: Então, ainda nesse debate né, Hoje a gente está até num, num clima mais amuado ali, né, Provavelmente é uma notícia que a gente não gosta De estar discutindo de ter, de ter, de ter, de ter um debate Mas avaliando agora Para parte do do Rio de Janeiro, é, é um erro que a gente já discutiu isso no, no outro episódio, tentar associar essa política pública é, de, de repressão pura e sem inteligência à redução de criminalidade. A gente já viu em outros episódios que não é bem assim, não está sendo bem assim, tanto que a redução de criminalidade no Brasil inteiro está ocorrendo desde antes dessa nova leva de governadores Tipo o Wilson Witzel, Wilson que é o mais icônico, que fala que é para tirar, para matar, né? Atira a primeira pergunta depois. Isso já era um trabalho de antes, que já, já vinha, é, devido a outros fatores entre eles, um, um trabalho de inteligência que vinha acontecendo de integração das polícias. É essa forma de repressão que eles estão adotando... É, inclusive é uma forma é, de Que eu vi o Jugman Falando sobre, inclusive que ele, Eu achei muito interessante O Jugman, ele era o outro ministro da de segurança, né, na época Acho que era esse o nome do ministério que ele coordenava Que essa é uma repressão A repressão ela é importante para você combater o crime Mas ela tem que ser uma, uma repressão Inteligente Não adianta você ficar rep fazer repressão Com os traficantes petinelo chinelo, que eles chamam Você fazer repressão com o cara ali que não é ninguém Na estrutura do tráfico Que quando você matar ele Vai ter mais cinco pessoas Pra entrar no local Então você basicamente está é, Enxugando o gelo mesmo Tanto que os, os caras mais cabeças do, do, do crime organizado Eles têm o poder de barganha De pagar o policial corrupto Inclusive pagar o policial De, de negociar a vida dele né? Você chegou lá no morro Aí você, ah, você vai morrer e tal o cara ele tem muita brana, ele pode negociar com o policial uma, uma fuga, etc. Então, a repressão ela tem que, ser, tem, que ser, tem que ser utilizada, mas tem que ser utilizada com inteligência. Utilizar a repressão só para matar pé de chinelo, você não está resolvendo o problema, você está enxugando gelo, como eu já havia dito. É, essa discussão, inclusive, ela, com a, esse problema aqui de violência, como é uma região de gráfico, ela levantou um debate nacional, novamente, bastante gente começou a discutir sobre a questão da legalização das drogas, né? Sempre associam né, esse, esse tipo de crime, esse tipo de combate e a violência gerada por ele à questão da criminalização das drogas. Que, inclusive, é o que a gente vai... a gente chamou, tem um convidado hoje, que é o Ivanildo, que ele vai responder umas perguntas para a gente, mas a gente já tá discutindo um pouquinho aqui sobre qual seria uma eficácia de uma possível descriminalização, quais seriam os resultados, será que, no o caso brasileiro, é, a descriminalização per si, ela influenciaria tanto assim na questão da criminalidade? Que, qual é a sua percepção, disso? De, vou deixar você falar um pouco primeiro, e a Alex também, e, e depois eu pego e complemento.
2: Então, é, é, você fez um bom trabalho é, em exemplificar a diferença da é, discricionariedade política, né, que é a elaboração técnica de uma política criminal e de um estado de direito, que é algo que a gente não consegue diferenciar muito bem aqui no Brasil por conta da nossa fraqueza institucional, da nossa falta de maturidade institucional. A boa alocação de atividade policial, a boa organização policial trabalhos de inteligência a forma como você estrutura trabalhos de inteligência a forma como você estrutura institucionalmente as polícias preventiva, eh, judiciária investigativa, federal como elas eh, se organizam com eh, grupos de inteligência tipo a BIM, grupos de inteligência internos do Ministério Público, COAF isso tudo é política criminal como se organizam esses atores dentro desse setor de segurança pública isso é política criminal. A forma como eles atuam, a forma como eles exercem, ainda é política criminal, porém já vai entrando numa fase de direito, porque eles é, exercem uma certa capacidade coercitiva, eles exercem certas, é, certos constrangimentos de liberdade. Então você já vai estar adentrando contra a individualidade de certos grupos e estados e integridades de certos grupos e pessoas. Ok. Ok. Agora, como a punição é feita... Como é, uma responsabilidade é auferida... Isso é com direito. Então, tem uma, tem uma distinção muito clara... Entre qual é a obrigação da política criminal... E qual é a obrigação do direito nisso. Então, quando você tenta falar que tudo é direito... Eu já considero errado. Quando você tenta falar que tudo é política criminal... Eu também já considero errado. A gente tem que achar um bom meio termo para o que, que é, o que vale a pena ser investido em política criminal e o que vale a pena ser investido em jurisdi, é, jurisdição, em juridicância, né, que é a atividade do direito. E no Brasil a gente não consegue chegar nesse meio termo. Quando a gente vê é, é, novos investimentos de política criminal, a gente vê um Witzel da vida falando que tem que atirar para matar e não... É, investigar adequadamente Quando você olha para a ala jurídica Você se depara com teses Tipo ah, deixa eu ver, é, Abolicionismo Penal, criminologia crítica Radical, são teses que Elas têm um impacto interessante Porque elas conseguem fazer uma boa crítica Elas conseguem captar bem a vulnerabilidade é, Do setor Mas elas não apresentam solução prática alguma Elas não apresentam solução funcional Alguma Particularmente eu sou um grande crítico dessa corrente de pensamento porque eu acho que é uma crítica estéreo. Né? Uma crítica que não se presta a resolver uma situação ou apresentar um grau de sustentabilidade para a situação. Uh, mas agora a gente tem, a gente é obrigado a rever esse tipo de pensamento. A gente está em uma situação de entropia, acredito eu, que esse tipo de coisa não é mais tolerada. Se bem que eu posso estar errado também, porque a gente está tolerando essa tipo situação há 20, 30 anos. Então, particularmente, eu acho Acho que há novas metodologias, há novos formatos para tentar coadunar né, essa relação, esses dois sistemas, porém, eu não sei até que ponto as instituições, as nossas instituições brasileiras, estão abertas a essas novas metodologias.
1: Acho que outra parte importante que a gente pode tentar fazer como uma análise comparativa é pensar: existem países que, há, que as drogas são descriminalizadas e não há violência. Existem países que as drogas são Criminalizadas E não há e também não há violência Então é, Eu acho que essa percepção Faz a gente pensar que às vezes Não necessariamente só a questão da descriminalização Que envolve A questão de, ser, de ter violência Ou não, de ter essa patrulha Armada, eu acho que é muito mais De como é feito esse negócio Porque no, em países onde as drogas São, são criminalizadas Existe tráfico de drogas Existe gente vendendo droga, existe gente sendo presa existe gente sendo consumida. Você vai pegar, pô, na Europa deve ser o, o caminho maior das drogas que, que saem aqui até da América do Sul E você não vê uma, uma patrulha armada na, nas ruas como você vê aqui no, no Brasil Então é uma questão de modelo de negócio, porque na Europa o que acontece? O cara ele tem um dealer, né, aquele cara que vende droga para ele e você tem o o dealer vai até o cara para entregar a droga, ou seja, né, você tem o um cara que está lá levando o produto até o, o seu até o, o seu consumidor. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é uma questão territorialista. Aqui no Brasil a gente tem uma região que são que é tomada por, por uma facção e as pessoas vão lá para comprar drogas e nisso você tem a disputa territorial que é o que gera muita violência. Então são você entende que se você fosse pensar isso como um negócio, são modelos de negócio diferentes, você tem uma, uma questão territorialista, onde você está vendendo a droga e a pessoa tem que ir lá comprar, e no outro caso, você não tem a questão de território, você só faz o, o tráfico, que seria quase como um paralelo a um contrabando, e você vende aquilo ali na encolha. Então, essa forma de negócio que é feita na Europa, ela não é violenta. Você não tem gente armada no meio da rua fazendo isso. Aqui no Brasil não, aqui ele tem uma, uma proteção da área. E por que, que isso ocorre no Brasil? Basicamente, é a ausência do Estado. Você não tem o um Estado lá usando a função que a gente dá para ele, como poder de coerção, como poder de repressão, para controlar aquela região e para impedir que você tenha um grupo armado é, fazendo esse tipo de atividade lá. Então, talvez, se a gente tentasse mudar o nosso modelo de negócio, e nisso pode ser, talvez, já até tendo um judiciário mais eficiente No sentido de termos Leis mais claras sobre até onde você Tá traficando ou não, por exemplo Você vai ter um cara que que é, Não tem não é objetivo quantos gramas é tráfico, Quantos gramas não é E dentro desses caras que são presos Por exemplo, com pouca droga E o cara às vezes nem tem um antecedente criminal Às vezes o cara não tem um antecedente criminal No sentido de esse sujeito Indivíduo, ele não era um indivíduo violento Ele não tem nenhuma passagem na polícia Por qualquer crime violento e ele é preso, ele é botado num sistema é, carcerário, esse sistema carcerário. É, agora a gente está falando, eu estou falando aqui no, no nosso sistema judiciário como um todo, né? Tanto na questão de leis quanto na questão do sistema carcerário em si. Nesse sistema carcerário para sobreviver, ele vai ter que se associar é, a alguma facção e ele já dentro da, sua, da facção ele vai ter uma, vai ter uma relação eterna com essa facção. Então quando vocês vezes pega alguém que não tem necessariamente Uma ligação direta com o tráfico E prende essa pessoa Você está imputando a ela Que ela vai ter que se associar ao tráfico Para sobreviver dentro do sistema prisional brasileiro E quando ela sair de lá Ela vai continuar, ela vai continuar é, Devendo a, a essa proteção E vai continuar envolvida com o tráfico Então a gente tem um, tem um problema multifacetado ali, né? Desde modelo de negócio Desde a ausência do Estado Desde leis ruins Desde um sistema prisional péssimo Ô,
0: Júlio, você acha, que esses, acha que, esses poderes, que esses poderes paralelos São criados com a leniência do Estado? Então?
1: Não sei, aqui no Rio de Janeiro Chegou um Estado qual Que um poder paralelo Ele já está invadindo O, o Estado o, As milícias, por exemplo Elas já têm um poder de tamanha Influência que eles já têm Vários deputados que são deputados milicianos eles vão para defender o, o direito policial, e isso, isso é, é muito perigoso isso, além da questão de segurança e saúde, você está tendo uma distorção democrática muito grande porque a, o poder mesmo de, de voto, ele, ele é falso ali, na verdade os caras controlam quem você estava votando então você está tendo uma falsa democracia aqui no Rio de Janeiro, isso é perigoso quando você tem essa mistura de crime organizado com o Estado quando o crime organizado Ele invade o Estado e a, e a milícia é um crime organizado não tem é máfia não,
2: A milícia é uma distinção de crime organizado Porque ela é aparelhada com o Estado né? tipo, É uma diferença Por que a gente não chama milícia de facção criminosa Porque milícia é composta por ex-paramilitar é E tem vínculos com determinados grupos De legitimidade Como a PM Então essa é a, é a, definição, é a definição técnica Entre milícia e facção criminosa Uh, agora, um ponto. O Júlio é, deixou claro uh, as distorções que uh, a política de drogas, a política de confronto às drogas elas causam no Brasil e elas causam muita distorção. Gente, elas causam realmente muita distorção. A primeira foi a que ele falou que é do nosso sistema prisional. Hoje, a gente não tem um modelo é, eficiente de imputação objetivo de responsabilidade penal. Quer dizer o quê? Quer dizer que se um indivíduo é, pre, é pego com droga, a gente não, ele não sabe do que, que vai ser acusado. Se uma PM, um, oficial da PM, não, um funcionário da PM para ele na rua com droga... De verdade, você não sabe o que, que ele vai enfrentar. O advogado não sabe o que ele vai enfrentar. Quando ele chegar na delegacia, ele pode ser pego tanto para o usuário... Não, ele pode ser pego três vezes. Na delegacia, ele pode ser colocado como traficante. Na custódia, pode ser como usuário. E na sentença, ele pode ser como usuário ou traficante. Depende da boa vontade do juiz. A gente, realmente, a gente tem um problema muito sério com relação a como imputar objetivamente... Uma responsabilidade penal Na, Tem um estudo da Associação Brasileira de geometria E eu adoro falar a ele Sempre que eu tenho a possibilidade Eles provam que existe essa distorção Porque houve realmente Desde a lei de drogas de 2006 Houve a queda Das pequenas substâncias né? Houve a queda de é, Microtráfico de apreensões Porém houve um alto número de flagrantes o, o número de prisões Com base em tráfico de drogas e usuários aumentou sistematicamente. Por quê? Porque a PM passou, não, segundo eles, porque a PM passou a adotar uma política criminal clandestina. Porque a intenção da lei de drogas era separar o traficante do usuário. O que a PM passou a fazer? A PM passou a prender todo mundo como traficante, independente do ponto de drogas. E isso vai ser. Uh, eles, eles registram como tráfico. Se vai ser apurado como usuário depois, isso é tarefa para o judiciário. O indivíduo primeiramente vai ser tratado como traficante. Isso é algo lastimável. Uh, e essas prisões em flagrante. Pautadas pelo tráfico de drogas. Elas distortem completamente a administração. A eficácia da nossa administração prisional. Quando você para para pensar. Os dados de 2014. Falavam que 40% da nossa massa carcerária hoje. Eram presos provisórios. O que eles é presos. Que não, não foram condenados ainda. Que eles estão presos preventivamente. Porque ou eles acarretam risco de fuga. Ou eles acarretam risco para a investigação. Agora eu realmente não tenho como assegurar ou para dizer que esses 40% eles realmente não acarretam da mesma forma que eu não tenho como afirmar que eles acarretam então eu acho que esse limbo que esse limbo de imputação que a lei de drogas provém é, propõe ou promove ele é nocivo para a administração da justiça ele é nocivo para a administração penitenciária ele é nocivo para nosso sistema de segurança pública sistema judiciário como um todo ela cria distorções, ela cria esse tipo de cenário que a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente faz automaticamente. Uh, depois tem é, outras distorções fora do sistema judiciário, como o Júlio disse, que é a distorção democrática, onde você tem representatividade política dos milicianos, você uh, tem clínicas de saúde pública, ela tem distorções no ramo da saúde pública, que são as clínicas de reabilitação, que hoje em dia. Organizado de uma forma convencional demais Hoje acho que se cria mais clínica Para fazer contrato com a administração pública Do que para tratar é, Viciados Ou é, pessoas dependentes químicas Então acho que Realmente é um problema tipo, A forma como nós abordamos o problema droga Hoje é algo temerário é algo questionável tá? E eu acho que principalmente Um dos pontos mais importantes é, Que a gente tem que hoje, que eu acho que é uma discussão que o Brasil está tendo há uns 30 anos e a gente ainda não decidiu é, qual é o importante qual o perigo é, qual o bem jurídico protegido no tráfico de drogas, qual o problema do consumo de drogas em si, o problema é a saúde pública, o problema é a integridade do indivíduo, o problema é os atos de violência que grupos organizados usam para manter suas posições no comércio irregular de drogas então, a gente tem que entender qual é o bem jurídico, qual é, é o objeto que a gente quer proteger por meio dessa política criminal, por meio desse modelo de jurisdição. A gente quer proteger a segurança pública, a gente quer proteger a saúde pública ou a gente quer proteger a integridade do indivíduo. Eu, particularmente, eu não vejo é muita substância jurídica é, em falar que tudo isso é por saúde pública. Eu também não vejo muita substância jurídica em falar que isso é para proteger a integridade do indivíduo. Eu acho que isso é um ponto que pode ser utilizado sem a, a aparato criminal. A gente não precisa criminalizar para proteger esse tipo de valor, esse tipo de bem jurídico. Agora, quando você fala que esses indivíduos utilizam é, tráfico de drogas para se financiar e para executar crimes violentos, como o homicídio, é, o micro-ondas, que é algo bem comum no Rio de Janeiro. Aí ah, eu já ah, acho que não tem como é, se contornar a situação. Crime, é, o direito penal tem que ser aplicado aí. Modelos coercitivos, modelos de polícia, tem que ser aplicados aí. A questão é como a gente diferencia esse ponto e como a gente consegue é, fazer uma reforma ou melhorar a eficiência desse modelo de prevenção da forma menos incisiva possível e sem, e sem implicar em tantas causalidades como a menina Agatha como o pedreiro como a morte de PM como a morte de todo mundo que mora no Rio de Janeiro que está propenso a uma bala perdida então é, são pontos que a gente realmente tem que parar para analisar qual o critério que nós temos para uma política criminal que nós é, estamos tentando é, proteger
0: Vim aqui lembrar que agora ouvirão um especialista sobre o assunto. Pergunte para quem sabe. O nosso entrevistado da semana é o Ivanildo III. Ivanildo é formado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba e escreve semanalmente na Infomoney. Hoje ele também é gerente de comunicações do Students for Liberty Brasil. De antemão, gostaria de agradecer você, Ivanildo. Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast, respondendo algumas perguntas tão importantes para o amadurecimento do nosso debate público em relação à política de drogas. Então vamos lá. Pergunta número 1. Um. O comércio ilegal de drogas é um problema que não só o Brasil vive, Muitos outros países, até hoje, declaram uma verdadeira guerra às drogas contra não só traficantes, como também usuários. Na sua concepção, o que seria viável adotar como política pública para resolver, em partes, esse problema? O Estado subsidia o tráfico ao proibir o comércio legal de drogas? Isso tem relação direta com as milícias?
3: Olha só, eu não acho que seja o Estado subsidiar o tráfico ao proibir o comércio legal de drogas Eu creio que o Estado Quando ele proíbe o comércio legal de drogas Ele acaba protegendo os comerciantes legais Da concorrência legal Hoje, se você quiser Entrar nesse ramo de exportação e importação de drogas Você não pode ser uma pessoa comum Um cara que apenas quer ganhar dinheiro Você tem que ser um psicopata disposto a matar que tem que ter contatos é, Tem que ter contatos poderosos Para ser coberto Você tem que é criar uma grande uma operação gigantesca, um aparato paramilitar. Você tem que estar disposto a corromper agentes públicos. E como eu falei anteriormente, você tem que estar disposto a matar e trocar tiro. Então, você acaba fazendo com que só esse tipo de pessoa que acaba se envolvendo no comércio de drogas. E quanto mais você reprime, quanto mais é, você age é com violência para fazer a repressão, mais você afasta as pessoas que apenas queriam, poderiam querer entrar nesse mercado para ganhar dinheiro. Como você está vendo agora nos Estados Unidos, uma galera ficou um bilionária com comércio de maconha. E deixa o mercado apenas para as pessoas que são psicopatas criminosas. E acho que essa é a pior coisa, porque o mercado de drogas rende bilhões de dólares por ano. Então uma renda que é apropriada única e exclusivamente por pessoas que são perigosas. E essas pessoas usam esse dinheiro para... Não só cometerem esse tipo de crime, mas para financiar os outros crimes, para dominar comunidades inteiras. Então, eu acho que esse é o um principal problema, assim, se você para pensar em como o Estado age nesse mercado, é como se ele estivesse protegendo as piores pessoas possíveis da concorrência de pessoas melhores. Isso tem relação direta com as milícias? É... Cara, assim não, né? A milícia no Rio de Janeiro nasceu com um... um... O meu, da população local, não vê sua favela sendo entregue para o comando de criminosos. Mas, claro, né? É, é o que aconteceu, que sempre acontece. Quando você coloca. É, quando você começa a ter policiais que cometem crimes, você começa a atrair policiais criminosos para a região. E foi deu no que deu.
0: Pergunta número 2. O governador Wilson Wilson. Após o caso da morte da menina Agatha, fez uma declaração associando a culpa da morte aos usuários de drogas. Como você enxerga essa questão? Há um ou mais de um culpado?
3: Cara, se o Wilson Witzel realmente acredita que quem compra maconha é responsável pela violência urbana no Rio de Janeiro, no mínimo ele deveria ser o defensor número um da imediata legalização do cultivo de maconha para consumo próprio. Porque se toda a questão enfraquecer o tráfico, o vício deveria estar na batalha para que traficantes sofram com a concorrência. Seja a concorrência do usuário que fará autocultivo, seja a concorrência do empreendedor que fará dos seus clientes e pessoas que hoje são servidas pelo tráfico. É óbvio que se você entrega seu dinheiro para um psicopata armado, você tem sua parcela de culpa no que essa pessoa faz mas esse é o tipo de redução ao absurdo que vale até para a própria polícia quem paga, quem paga impostos é responsável direto por qualquer barbaridade cometida pela polícia militar que é sustentada com dinheiro de impostos o Witzel ele tenta simplificar um debate complexo porque ele sabe que na hora que nós começamos a ter uma discussão profunda sobre esse assunto na hora que começarmos a prestar atenção no que realmente importa nós vamos perceber que o Wilson Witzel é, está empreendendo uma guerra contra objetos inanimados está empreendendo uma guerra para evitar que adultos por livre e espontânea vontade pratiquem, pratiquem um comportamento que ele acha que é arriscado e ele está disposto a matar meninas de 8 anos para concretizar esse objetivo porque juridicamente falando, o bem jurídico tutelado pela lei de tóxicos é a saúde pública toda a ideia da guerra de drogas é evitar que adultos se viciem em drogas então, eu acredito que nós temos que começar a discutir as coisas com as perguntas certas. Temos que nos perguntar se faz sentido continuarmos matando crianças inocentes para proteger adultos das suas próprias escolhas. Eu não vou entrar aqui no argumento que cada um, desde que, claro, não afete um terceiro, tem o direito de dispor do jeito que acreditar ser melhor da sua propriedade mais privada que o próprio corpo. Eu não vou fazer esse argumento aqui. Eu acho muito melhor a gente começar a fazer uma pergunta mais simples. Que é, essa guerra toda, as mortes de crianças inocentes, todo esse cenário desastroso que nós estamos vendo ser produzido porque o Estado decidiu proteger adultos das suas próprias escolhas. Isso está valendo a pena? Eu acredito que não está.
0: Pergunta número 3. Em abril de 2019, foi publicado um estudo pela Associação Brasileira de Juremetria comprovando que desde a criação da Lei 11.343 de 2006 que instituiu uma nova política de drogas, a proporção de presos por tráfico saltou de 15,5% em 2007 para 25,5% em 2013, ao mesmo tempo em que a população prisional cresceu em 80%. O artigo criticou abertamente a falta de critérios objetivos para diferenciar traficantes de usuários. Qual a sua opinião sobre o assunto?
3: É, eu acredito que é positivo ter critérios objetivos, mas eu acho que a figura do usuário sendo preso como traficante, ela está muito mais ligada à forma que o policiamento é organizado no Brasil do que qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Nós, como sociedade, nós investimos muito pouco na elucidação e investigação de crimes. E concentramos mais esforços e investimentos no policiamento ostensivo. Hoje, o policial militar ele é o elemento na cadeia de comando da segurança pública que mais sofre pressão para dar resultados. E o policial militar ele não investiga e nem pode investigar crimes. Ele faz, o policial militar ele faz policiamento ostensivo, ele age para prender criminosos que estão em flagrante delito. E, é claro, o policial militar não está em todo esquema, a qualquer momento, não está sempre enxergando um roubo ou o homicídio ali na frente dele. Não. Ele vai atrás dos crimes que estão em flagrante permanente E qual um dos poucos crimes que está em flagrante permanente? O porte de drogas, seja para consumo, seja para o tráfico. Então nós acabamos entrando nesse círculo vicioso Fazemos pressão policial militar para apresentar mais resultados E o único resultado que ele pode apresentar É prender cada vez mais indivíduo com drogas E realmente é difícil você diferenciar o usuário de drogas Que está com uma quantidade alta de substâncias Porque pegou para ele e para os amigos do cara que está com uma de alta de substâncias porque simplesmente quer vendê-las. Quem deveria fazer esse trabalho de diferenciação e quem pode fazer esse trabalho de diferenciação com muito mais eficácia seria a polícia civil que trabalha diretamente na elucidação e investigação de crimes. Mas aqui acho que cabe uma autocrítica à população, a nós como população, como sociedade. Nós não fazemos pressão para aumentar os investimentos em inteligência, em laboratórios, em contratar mais peritos, em contratar mais agentes, esse tipo de coisa, Toda vez que tem uma crise na segurança pública, é, o governador que não quer ver sua popularidade cair, vai colocar mais viatura na rua, em vez de estruturar uma solução pensada no médio e longo prazo.
0: Pergunta número 4. É possível estimar o custo do combate às drogas ao Brasil, fiscalmente falando, em relação a equipamentos, pessoal, burocracias, etc?
3: Sim, isso já foi feito. Foi feito pela Constituição Legislativa da Câmara dos Deputados fez um estudo falando especificamente sobre o impacto econômico da legalização da maconha no Brasil. É, eles encontraram alguns dados interessantes. Mesmo fazendo estimativas bem conservadoras, eles acreditam que a legalização da cannabis é cadeira de 6 bilhões de reais em tributos por ano. Eles estimaram também que os gastos com prisões relacionadas ao tráfico em torpeção de espaço de 3 bilhões de reais por ano. E especificamente falando da maconha, a estimativa é de quase 1 bilhão de reais gastos é, com prisões em relação ao, ao, ao tráfico de maconha. Os gastos com policiamento e gastos jurídicos processuais, especificamente no combate ao tráfico de drogas, chegam a 665 milhões de reais por ano. E aí a gente não entra em coisas como. É, a gente imaginar que são processos é um processo por tráfico de entorpecentes, a necessidade de contratação de novos servidores será menor e os que já existem poderão se concentrar em outros processos que aumentará a celeridade judiciária, aumentará a segurança jurídica do Brasil a mesma coisa vai para os policiais que poderão se concentrar em outros crimes em vez de continuar no combate ao tráfico de drogas e assim vai, isso não acabou, isso não tem como ser estimado agora eles também estimam que o Brasil gasta 800 milhões de reais por ano com internações hospitalares e tratamento ambulatorial é, causado por transtornos mentais relacionados ao consumo de drogas então, se a gente for fazer apenas uma análise fria dos números, simplesmente acabar com a repressão e investir nos tratamentos de saúde pública, do ponto de vista financeiro, faria muito mais sentido. Isso sem contar o custo humano de você ter várias pessoas morrendo por culpa da guerra de drogas, ou o fato de que com o fim da clandestinidade, o usuário terá acesso um substâncias de qualidade melhor, mais segura, ele enfim poderá saber o que tá, exatamente o que ele está consumindo, ele não precisará mais consumir grandes quantidades, porque ele sabe que ele poderá ter acesso no futuro, o que vai diminuir o efeito potência, enfim, são uma série de efeitos difíceis de calcular nesse momento, mas que também ocorrerão.
0: Quinta e última pergunta. Como era a América Latina, em termos de violência, homicídios por 100 mil habitantes, por exemplo, entre outros indicadores, antes da implantação da guerra às drogas nos anos 70?
3: É, são é uma ótima pergunta porque é algo que a gente tem que salientar, é algo muito importante da gente ressaltar. Existe uma diferença entre proibir criminalmente o consumo, o uso e o comércio de drogas, que é o que boa parte dos países do mundo fazem, e, exi e existe uma diferença disso para implementar uma política de guerra às drogas drogas são proibidas em boa parte são proibidas no reino Unido, na Holanda, por exemplo, mas o combate ao tráfico de drogas não é o cerne da política de segurança pública desses países mas é o cerne da política de segurança pública de boa parte dos países da América Latina quando a gente fala em segurança pública por aqui, no geral nós estamos falando no combate ao tráfico de drogas, eu falo no geral porque temos algumas exceções como a Argentina que é bem aqui do lado e... E não tem uma guerra de drogas implementada. E eu acho que você não precisa nem olhar para a década de 70 para compreender como a dinâmica da guerra de drogas influencia na violência urbana. Você pode olhar para o México. Eles implementaram a política de guerra de drogas bem recentemente, em 2007, com o presidente Felipe Calderon, ele que mandou o exército para combater os cartéis de drogas. E depois disso, a violência não baixou, explodiu. O México nunca foi exatamente um país seguro. Sempre foi um país em de desenvolvimento e a violência urbana parece uma característica muito comum em países em desenvolvimento mas era um país que tinha seus 8 mil homicídios por ano e depois que o Felipe Caldeirão implementou a política de guerra às drogas uma política que até hoje está, está se mantendo um país que tinha seus 8 mil homicídios por ano viu esse número praticamente quadruplicar, chegar ali perto de 30 mil assassinatos por ano isso, essa explosão na violência ocorreu em espaço de menos de 10 anos e por que isso ocorreu? Ocorreu porque o resultado final da política de guerra às drogas é selecionar os piores entre os piores, vai selecionar o traficante mais psicopata, o mais disposto a matar, o mais disposto a corromper, o mais disposto a montar exércitos paramilitares, esse é o traficante que vai conseguir trocar tiro com o exército, escapar da lei e ficar sentado em um montão de dinheiro.
0: Muito obrigado, Ivanildo, mais uma vez. Bastante esclarecedor e enriquecedor essas respostas que você deu. Contribuiu muito. E o podcast, o Bem-Estar Capital, está de portas abertas para você quando quiser voltar. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até quer chegado numas rapidinhas. Rapidinha número 1: um. JetSmart inicia venda de passagens para o Brasil a partir de R$ reais Nossa, barato?
1: Bastante, né? Uma empresa chilena, eles vão fazer o caminho, né? Brasil, Chile, Santiago, Rio, algumas capitais. Elas são aquelas bem empresas de baixo custo mesmo, né? Esse, esse valor aí, é, soletando, é o valor sem imposto, sem taxa, sem nada. É tipo a taxa da empresa para o, o trajeto e pô eu, eu, eu particularmente tinha pesquisado umas passagens para o Chile um tempo atrás é papo de mil reais cara era bem caro é muito bom ter uma abertura comercial você ter essas empresas mais baratas para facilitar né quem quer fazer uma viagemzinha se assim, facilita o livre trânsito de pessoas incentiva o, o turismo para ambos os lados né eu, eu acho inclusive que o Brasil pode até ganhar mais
0: talvez isso, isso. Rapidinha, número 2. Bolsonaro perdeu oportunidade de ouro na ONU com um discurso belicoso para agradar base, dizem analistas. É, foi meio ruim mesmo, né? Várias coisas para falar, reforma da Previdência, reforma tributária, futuro, e se o cara vai falar de socialismo.
2: Ah, cara, o Bolsonaro ele é um indivíduo meio sem critério, né? Essa, essa estrutura de poder construída em cima da cultura do líder onde ele se vê como um líder né? então eu realmente não estava esperando nada tipo o Barão do Rio Branco né? sobre ele, de verdade
0: Rapidinho, número 3 Congresso mantém veto a franquia de bagagens em voos de
1: bola dentro né, do congresso, um tempo atrás estava rolando essa discussão é, sobre a questão da bagagem, se podia cobrar a bagagem ou não é, há, há um estudo da GV falando que essa cobrança da bagagem à parte é, não é da GV, né, de algum aluno da GV, agora eu não me recordo quem essa cobrança de bagagem à parte reduziu o custo das passagens médias então você tem um, um fundamento ali já explicando que é, essa cobrança parte Ela reduz o preço médio do ticket Porque ao invés de todo mundo que a empresa o que ela faz? Se ela se ela considera que a pessoa pode ou não usar uma bagagem Ela vai fazer o custo dela E cobrar o custo da passagem Considerando essa bagagem já Quando você pega e coloca essa cobrança individual A empresa pode cobrar Individual a cada bagagem e Isso que vier é, Aí os críticos falam Ah, mas a empresa vai no final das contas repassar Pra todo mundo Você né? vai cobrar duas vezes Não, não é bem o que a evidência tem mostrado né?
0: Quarta e última rapidinha Janô, Não, calma Tem que comentar que essa rapidinha acabou de sair Quentíssima Então vamos lá É bomba, é pesada Quarta e última rapidinha Janot diz que foi armado A sessão do STF para matar Gilmar Mendes e em seguida se suicidar Uau!
1: Mas que loucura! Que loucura. Me explica direito, vocês que estão mais por dentro, porque eu nem tinha. Nem tava sabendo. Ele falou que ele, ele tinha armado isso? Ele tinha planejado isso?
2: Sim, sim. Foi uma época em que ele tava no STF ainda, né? Como procurador geral. Uh, tava tendo... É... Primeiro que foi uma entrevista né, que o Janot deu pra Folha uh, ele tava, Teve uma rusga entre ele Não, não foi pra Folha, mesmo Teve uma entrevista que ele deu pro estado de São Paulo uh, Teve uma rusga entre ele e o Gilmar Há muito tempo atrás é... Onde o, Ju... o Janot tava investigando A mulher do Gilmar, que ela é advogada No Rio de Janeiro e Em troca, em, como recalhação Ou no exercício da atividade De uma forma é, o Gilmar começou a investigar a filha do Janô, que é advogado. Então, isso ele levou pro lado pessoal, ele considerou uma ofensa, ele considerou algo é, atentatório à dignidade, etc. E ele levou uma arma para o plenário do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o, o ministro Gilmar Mendes. Depois se matar em seguida. E tá tendo um rasga Tendo uh, um bafal absurdo Sobre isso, porque Demonstra a seriedade Da nossa instituição republicana Que é o Judiciário
1: Pesadíssima essa, caramba, tá, essa é aí, Eu Fiquei abismado Com a possibilidade o, o, o Alex, que, que é do, do setor audiovisual é, Vai, vai dar pra fazer filme pra caramba
0: eu, 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 ia, eu ia comentar isso né O meu olhar Cinematográfico, cinéfilo Adorou esse roteiro Brasil, ia ser sensacional Se isso tivesse acontecido, imagina Tu ia, ia fazer
1: um documentário já, né? um filme
0: lá Olha
1: só, olha só,
2: olha só. O é, Legislativo Federal já fez isso Cara, O pai do Collor matou um indivíduo No Congresso ah, No Poder Executivo, você para pensar Morre, presidente direto, morre prefeito direto Para interior A gente tem um presidente que se matou também então, tem muita bala. Você quando a pensar, você percebe que tem muito tiroteio na nossa política. Cara. Tem muito tiroteio mesmo. É algo propenso. As pessoas atiram nas pessoas na política. E eu acho, eu acho isso lamentável.
0: Cara. É, eu também. Eu também acho. Pensando pelo, pelo olhar mais Mais democrático e tal, né? eu também. É péssimo. Agora, cinematogra... Cin, cinematograficamente falando, é 10-10. Uhum. <risos> então é isso, gente. Chegamos ao fim deste episódio Com o Ivanildo Ivanildo, muito obrigado Pela sua participação, muito bom Nós esclarecermos algumas dúvidas Em relação a essa guerra às drogas Muito obrigado, Dielson Muito obrigado, Júlio Muito obrigado a todos vocês, queridos ouvintes E até... Valeu, gente
1: que Valeu, Didi,
0: valeu, Alex Beijão